1: la es la mar. La mar es tu espejo. Contemplas tu alma en el desenvolvimiento infinito de su oleaje, Y tu espíritu no es un abismo menos amargo. Te complaces hundiéndote en el seno de tu imagen. La abrazas con ojos y brazos. Y tu corazón se distrae a veces de su propio rumor con el ruido de ese quejido indomable y salvaje. Ambos sos tenebrosos y discretos. Hombre, nadie ha sondeado el fondo de tus abismos. Oh, Omar, nadie conoce tus secretos íntimos. Celosos sois de guardar vuestros secretos. Y sin embargo, he aquí signos innumerables en los que os combatís sin piedad ni remordimiento. Tanto amáis la carnicería y la muerte. Oh luchadores eternos. Oh hermanos implacables.
2: Cuando el dolor es más profundo que todas las inmersiones que hiciera en ese mar que amaba y que le dio su abrazo eterno, en memoria del compañero Mario Villalmanzo Santa María. Un solo pez por la borda. 1,7 millones de toneladas de peces son arrojados por la borda cada año en la Unión Europea. Los pescadores españoles se ven obligados a despilfarrar, en ocasiones hasta la mitad de los animales que capturan ya muertos o heridos y que acaban devueltos al mar. Este pescado es susceptible de ser consumido y se derrocha por causa de las absurdas leyes de cuotas que impone la Unión Europea. Otras razones que hacen que se arroje pescado al mar son Porque se pescan especies cuya cuota se ha agotado O bien porque los animales capturados no alcanzan la talla de madurez mínima que exige la normativa O porque se emplean métodos de pesca no selectivos Así pues las especies no objetivo o no comerciales capturadas se devuelven al mar Muertas o con muy pocas probabilidades de sobrevivir Todas estas prácticas provocan descartes Además, existe el problema de la sobreexplotación. Ahora las cuotas de captura se establecen de media por encima del 40% de las recomendaciones científicas, por lo que los pescadores están capturando más de lo recomendado como sostenible por los científicos. Las leyes se han promulgado para intentar conservar las poblaciones de peces, pero, debido a la forma en la que se reparten las cuotas o los contingentes de pesca, están teniendo un lamentable efecto opuesto. Hoy se establecen cuotas de ciertas especies, especialmente en el mar Atlántico. Es decir, límites de pesca que indican cuántas piezas de una determinada especie se pueden pescar en lugares donde conviven peces de diferentes tipos. Los pescadores, en numerosas ocasiones, no pueden controlar qué variedad están capturando. Es decir, pescar una especie implica atrapar otra y los marineros no tienen permitido descargar estos peces al llegar a puerto. Su única opción es volver a arrojarlos al mar. En este proceso, la gran mayoría de estos peces mueren. Además, un 10% de los barcos de flota pesquera española son arrastreros. La pesca de arrastre consiste en el empleo de una red que barre el fondo del mar capturando todo lo que encuentra a su paso. Los científicos, ONG e incluso parte del sector pesquero califican este tipo de pesca de demasiado agresiva. Dado que los descartes no son controlados, es difícil saber exactamente cuántos peces se devuelven a arrojar al mar. Estas medidas provocan que se vuelvan a arrojar al mar ya muertos hasta un 42% de los peces que pescan en pesca de arrastre, Mientras que en la pesca artesanal, este porcentaje baja hasta un 3%, según un estudio de 2011.
3: Hola, soy Alberto Chicote y yo tampoco tiro ni un pez por la borda. Firma la petición para prohibir los dejartes de pesca. Juntos podemos conseguirlo. Yo ya lo he hecho y tú... ¿A qué esperas?
2: Biología marina, aprender un poquito más sobre aquellos que habitan en el mar, conocer de qué modo les afecta o incluso perjudica nuestra presencia, nuestros aleteos o nuestras burbujas cuando les visitamos. Para ellos contamos cada viernes con la inestimable colaboración de Inés García, bióloga de la Escuela de Buceo ZOEA de Madrid, que nos enseña modales bajo el agua. Buenas tardes, Inés, ¿no es así?
4: Hola, buenas tardes. Claro, aquí estamos cada semana para aprender un poco más sobre los organismos del fondo marino.
2: ¿Y de qué hablamos hoy?
4: Pues hoy vamos a hablar de una especie que es la lapa, la lapa ferruginosa, que es un gasterópodo que se suele ver en la zona de salpicadura de, de la marea, en zonas rocosas, que tiene forma de sombrerito. Seguro que todos conocéis las lapas. Pero esta en cuestión es la patela ferruginia, que... Se distingue de otras porque es mucho más grande, mide unos 10 centímetros. Y también se distingue porque tiene unas costillas radiales en toda su concha que la hacen muy característica. Cuando veamos una lapa que está muerta, el interior, cuando ya ha perdido, se ha ido el animal, pues el interior es, es blanco, así como de mármol. Y la forma de la concha es muy curioso, que depende, si está en una zona con mucho oleaje, la concha es más plana, y si está en una zona tranquila, el perfil de la concha, el sombrerito chino, es mucho más elevado. Y normalmente veremos la, que la concha está erosionada y además cubierta de organismos que viven sobre ella, como bellotas de mar o, o algún, algunos tipos de algas. Y esta, esta especie habita en, en zonas donde llega la salpicadura de, de, del agua, en, en el supralitoral, que es uno de los pisos bentónicos del Mediterráneo. Y es una especie endémica de nuestras costas, solo, solo la encontraremos en el Mediterráneo. Y sus hábitos, pues es bastante sedentario, no se mueve mucho y lo hace por la noche para, para alimentarse. Y lo que come, pues son algas, diferentes tipos de algas que va... Ramoneando del, de la superficie de las rocas con ayuda de una lengua rasposa que tienen todos los gasterópodos. ¿Y quién se come a la patela? Pues, sobre todo, los cangrejos y algún otro tipo de gasterópodo que, que depreda a los individuos jóvenes. Y a esta especie lo que le ocurre es que crece muy lentamente, que tiene una capacidad de dispersión bastante baja. Y, ...y poca fecundidad... ...entonces esas, esas tres características... ...hacen que las poblaciones les cueste recuperarse... ...porque además es una especie sobre la que se... ...que tiene bastante presión... ...que se, se suele recolectar para el consumo humano... ...y de hecho está incluida en el catálogo de especies amenazadas... ...en el catálogo nacional de especies amenazadas... ...con la categoría de peligro de extinción... ...que uno dice, bueno, pues es una lapa pues así está considerada. Y, y para terminar, decir que las poblaciones de nuestras costas, de, de la península ibérica, pues están muy por debajo de los niveles que, que tienen para recuperarse las poblaciones.
2: Muy bien, Inés. Eh, bueno, eh, la verdad es que conocemos la expresión esta de pegarse como una lapa, ¿no? Claro,
4: porque tienen el pie musculoso que tienen, pues se adhieren a las rocas y, y es bastante difícil separarlas. Y cuando, cuando baja la marea, se pegan muy bien, muy bien para evitar desecarse, para que el animal no pierda el agua que le mantiene hidratado.
2: Bueno, y otra cosa, que eh, como está al alcance de la, de la gente pues ocurre que, eh, que bueno la gente cuando está en la playa además pues o está al lado de las rocas y demás pues como como diversión simple por pura diversión pues se dedica a arrancar las lapas sin ninguna sin ninguna utilidad como como cuando la gente se dedica a pues a, a extraer de alguna manera algún algún no sé alguna concha alguna algún ser vivo algún eh, molusco algún eh,
4: comes, ¿no? Si por lo menos te lo
2: comes... Claro, esto... esto había una serie de denuncias por parte de, de la gente que se dedica eh, o que vive, por ejemplo, de la coquina o de algún tipo de... de, de marisco de este tipo, ¿no? Que, que, bueno, pues la intrusión de la gente, ¿no? Que por, por mero placer de, de pasar un rato, pues... Eh, pues pues les, les fastidia en el día, ¿no?
4: Que no es así muy útil, ¿no? Que es simplemente por... por... Por cogerlo. Y además esta especie como es muy grande y ahora no es muy abundante, solo en nuestras costas está pues en Ceuta, en Melilla, en, en, la en las Islas Chafarinas, por ejemplo, o en Alborán, y algunas poblaciones quedan por Cabo de Gata y así, pero es poco abundante, pero es que ha sido muy muy capturada.
2: Oye Inés, y otra cosa que te quería comentar es que eh, hoy, en el programa de hoy, estamos apoyando eh, una organización y una, una acción que se llama Ni un pez por la borda. Sí. ¿La conoces? Sí. Eh... Bueno, pues consiste en denunciar que por culpa de las cuotas de pesca que establece la Unión Europea, los pescadores españoles tienen que arrojar por la borda por el tema de las cuotas, tienen que arrojar por la borda probablemente eh, una gran cantidad de, 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 bueno, dicen que casi dos toneladas eh, de, de peces muertos, de peces que podrían haber sido aprovechados, pero como ya están fuera de, de sus cuotas, pues, pues, pues no tienen más remedio que echarlo por la borda.
4: Que es absurdo, porque ya están los mares bastante esquilmados como para encima lo que se captura tirarlo, ¿no?
2: Así es, pues nada
4: Nos a esa protesta.
2: Muy bien Inés, pues nada eh, Te esperamos la semana que viene Con alguna otra especie ¿No te vas a coger vacaciones? Eh,
4: no, todavía no
2: <ríe>
4: Noviembre, octubre <risa> o noviembre
2: Muy bien, pues lo dicho Un beso muy fuerte y hasta la semana que viene
4: Muchas gracias a todos, adiós
2: Adiós Me he pasado toda la semana practicando la flotabilidad y el hinchado oral del chaleco como sugirió nuestro instructor Paddy David Blázquez en el capítulo del viernes pasado y lo del ah por si hay que salir del agua sin aire Hoy nos trae una nueva entrega de su curso de iniciación al buceo a distancia Buenas tardes David, adelante
5: Buenos días Rol y buenos días a todos los oyentes de Al otro lado del espejo Recordamos que en el programa anterior realizamos la inversión en aguas confinadas número 3. Y para seguir el programa de hoy en el agua, pero en esta vez salada, nos vamos a realizar la primera inmersión en aguas abiertas. Durante tus inversiones en aguas abiertas aplicarás y desarrollarás las técnicas que has aprendido durante las inversiones en aguas confinadas. Y comenzarás a aprender nuevas técnicas que no puedes aprender en un entorno de aguas confinadas. Como pueden ser evaluar las condiciones de buceo, equiparse para una inmersión en aguas abiertas, realizar entradas y salidas en una rompiente suave, nadar en la superficie y descender o ascender en aguas abiertas. Ya hablamos en capítulos anteriores la importancia de evaluar las condiciones antes de entrar en el mar. Normalmente, evaluar las condiciones antes de equiparte. Es importante valorar el tiempo atmosférico, la temperatura del agua, la composición del fondo, las olas, la profundidad, los peligros de la zona y cualquier otra cosa que tenga influencia directa sobre la inmersión. Debes empezar desde el primer día a valorar con buen juicio todas las situaciones, aunque en el curso el papel recaiga en el instructor. Cuando valoremos las condiciones de buceo y sean óptimas, empezaremos a equiparnos. Al principio puede resultar algo frustrado, cansado o pero después de una o dos inmersiones estarás familiarizado con tu equipo y será algo natural. Como sugerencia, prepara el equipo autónomo a todos los preparativos que sean posibles antes de ponerte el traje, como desempañar la máscara, ajustar las tiras, etc. Ponte el traje, si es un traje húmedo, ponte los pantalones y los botines primero y después y último la chaqueta y capucha. Ponte el cinturón de plomos, haz que tu compañero te ayude a ponerte el equipo autónomo, colócate los instrumentos que vayan en la muñeca, que a menudo es más fácil después de ponerte la botella para que no estén, se enganchen con el chaleco. Realiza el control de seguridad pre con tu compañero, ponte la máscara y el tubo, ponte los guantes y por último, justo antes de entrar al agua o con el agua a la altura de la cintura, ponte las aletas. Una vez equipados, entraremos en el agua. Para entrar desde la orilla, ten todo el equipo puesto antes de entrar al agua. Dependiendo de las condiciones y del entorno, puede que tengas las aletas puestas cuando entres en el agua o es posible que tengas que ponértelas con el agua a la altura del pecho. Como regla general, respira por el regulador hasta que estés flotando en agua profunda. De esta forma, si te tropiezas, puedes seguir respirando aunque caigas con la cara dentro del agua. Cuando estés en la zona de agua profunda flotando con el chaleco, cambia el tubo para ahorrar aire y si tienes que nadar en la superficie antes de descender. Si estás caminando con las aletas puestas, camina hacia atrás o de lado arrastrando los pies. Esto ayuda a descubrir los obstáculos o agujeros o a aportar animales que viven en el fondo y que podrían pincharte si los pisas y reducir el riesgo de caerte. Sin embargo, en algunos entornos puedes querer evitar arrastrar los pies porque puedes entorpecer la visibilidad. Nada en cuanto el agua sea lo suficiente profunda, nadar es normalmente más fácil que caminar por el agua. Si tienes que entrar por una zona de rompiente respira por el regulador Tu compañero debe estar cerca y si lleváis una boya debería estar entre vosotros y la orilla para que las olas no puedan empujarla por encima de vosotros La idea es pasar la zona de rompiente lo antes posible Nadar en la superficie en aguas abiertas es diferente a nadar en la superficie en aguas confinadas Puedes encontrar menos visibilidad o porque tengas que nadar mayores distancias y puede haber corrientes y olas Para nadar en superficie debes nadar con el chaleco parcialmente hinchado para que no tengas que esforzarte para mantenerte en la superficie No hinches demasiado tu chaleco porque puede crear mayor resistencia al avance busca tu propio ritmo no nades a un ritmo muy rápido ni muy despacio busca una posición lo más hidrodinámica posible mantén los brazos a los lados utiliza el tubo respira con cuidado para evitar atracantarte con el agua que pueda entrar en el tubo debido a las olas, etc. mantén tus aletas por debajo de la superficie cuando le tees puedes que prefieras también nadar de lado o a espaldas si las condiciones lo permiten Comprueba tu posición, rumbo y tu compañero cada 30 segundos. Matente cerca de tu compañero, manteniendo contacto físico si fuera necesario. Para descender, recuerda compensar en superficie y antes de sentir el dolor. Debes descender seguido y con el mínimo esfuerzo, manteniendo flotabilidad neutra de forma que puedas parar el descenso en cualquier momento. Mantén contacto con el compañero y permanece orientado para tener una idea del rumbo cuando llegues al fondo. Tienes que mantener flotabilidad neutra durante el descenso. No esperes hasta llegar al fondo. Añade pequeñas cantidades de aire conforme desciendes de forma que llegues al fondo con flotabilidad neutra. Esto reduce al mínimo el aleteo y evita remover el fondo. Para descender usaremos el método de los 5 puntos. Realizaremos un descenso controlado usando un cabo o el relieve de fondo como referencia. Para realizar el descenso a 5 puntos, primero cambiamos el tubo por el regulador. Después tomamos referencias, la orilla, donde está el sol, eh, alguna pared que se nos queda a la izquierda o a la derecha. Tomamos el tiempo de entrada en la inmersión, ok al compañero y cuando el compañero nos conteste ok, compensamos y descendemos. Una vez en el fondo y bajo la supervisión directa del instructor, exploraremos el entorno subacuático para adquirir experiencia. Cuando exploremos el entorno de buceo, saldremos del agua tal y como se ha determinado durante la planificación de la inmersión. Si salimos por la orilla, si tenemos un barco, etcétera, etcétera. Pues, pues asistiremos al debriefing que dirige el instructor de cómo hemos hecho la inmersión, cómo hemos nadado, las cosas que hemos hecho bien y las que hemos hecho mal. Y por último registraremos la inmersión en el diario de buceo. Y con esto ya hemos acabado la primera inmersión en aguas abiertas. Espero que os haya gustado. Os invito al siguiente programa donde hablaremos de los accesorios de buceo y realizaremos la inmersión en aguas abiertas número 2. Y nos vemos bajo el agua. Muchas gracias a todos. Disfrutad de las vacaciones. Gracias, Roll. Y gracias a todos por escucharnos.
6: Y verte a ti en su interior Te saludé con un sonido extraño Me tropecé y me hice daño con la pared Aparente sentirme Porque no puedo relajarme y no temo.
2: nuevamente estamos otra semana con el espacio que diligentemente lleva César Hernández de MDI Valencia. Buenas tardes, César, ¿qué tal?
3: Buenas tardes a todos, buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Pues eh, nada, bueno, intentando seguir un poco con eh, el plan eh, que nos trazaste en su día, la ruta que nos trazaste, eh, pues recuperando un poco... Ese tema de titulaciones y progresando un poco en él, ¿no?
3: Vale, de acuerdo. Sí, quedamos el otro día hablando de, las patrones de marca, los patrones de marcaciones de recreo al hilo de lo que decíamos de las titulaciones de recreo y las facultades que estas otorgan a cada uno de los que las eh, obtiene. Eh, decíamos que los patrones de marcaciones de recreo, que es el título que más mm, eh, está que todo el mundo... Eh, más tiene tendencia a sacar, porque son embarcaciones de motor o a vela ya de hasta 12 metros y, y con la potencia adecuada. Esto significa que podemos tener eh, una embarcación de 12 metros que lleve un motor pues, de, de, de los caballos con los que se ha fabricado la potencia de motor adecuada. ¿no? Las navegaciones pueden, ser, pueden estar realizadas entre la costa y la línea eh, paralela mismo y, y puede realizar navegaciones interinsulares. Hablábamos también de que, Recientemente se ha instalado una, 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 una titulación que es el PEPER, que es una, una titulación para el gobierno de embarcaciones de recreo a motor y a motor y vela, eh, pero profesional. Es decir, esta titulación pertenece ya a la rama eh, de la navegación deportiva, a la parte profesional de la navegación deportiva. Eh. Y Poníamos el ejemplo de los futbolistas, que es un deporte, pero trabajan profesionalmente, bueno, pues, eh, tradicionalmente... ...en navegación, los patrones de embarcaciones de recreo... ...también habían hecho charter eh, remunerados con embarcaciones eh, de recreo... ...pero que todo esto luego se reguló en otro tipo de embarcaciones... ...y que ahora la titulación que necesitan era de PP... ...que esto entra ya dentro de la rama profesional... De, las, de los patrones de embarcaciones de recreo profesionales de las cuales hablaremos en otro momento. Posteriormente, esta titulación de patrón de embarcaciones de recreo está la de patrón de yate. La titulación de patrón de yate ya es eh, para el gobierno de embarcaciones a recreo, a motor o a motor y vela, hasta 20 metros de hora. Eh, la potencia del motor también puede ser eh, adecuada en función a la, a la construcción de la embarcación. Y también es para navegaciones realizadas entre la costa y aquí ya aumentamos las millas y llegamos hasta se, hasta 60 millas para ir a, a la costa. Esta es la titulación que tradicionalmente han sacado los patrones que querían dedicarse profesionalmente porque hasta 60 millas ya podían cruzar desde la costa eh, valenciana, alicantina y murciana en dirección hacia las islas. Bien, posteriormente a esta y por último existe la titulación de capitán de yate. La, la titulación de capitán de yate es, eh, es el para el gobierno de embarcaciones de recreo a motor, a motor y vela, sin ningún tipo de titulación, de yate, de, de titulación ninguna. ¿eh? Eh, como condición un poco así excepcional a, a la obtención del título de capitán de yate, debemos de saber que... Tenemos que, tener, tenemos que poseer el título de patrón de yate, para lo cual tenemos que poseer, a su vez, el título de patrón de embarcaciones de recreo. ¿eh? Con lo cual, los, la, los escalones imprescindibles para llegar a ser capitán de yate es haber aprobado y tener el título de patrón de embarcaciones de recreo, haber aprobado y poseer el título de patrón de yate, y luego ya aprobar el examen mm, teórico correspondiente, y luego aprobar un examen práctico, eh, y realizar una serie de prácticas de seguridad y de navegación con bastantes días y, y prácticas de, de radio
2: César, ¿es es difícil eh, sacarse esta titulación? o sea, mmm, ya no digo el, el patrón de embarcaciones de recreo sino o sea, llegar a la máxima el capitán de yate
3: Mira, eh, yo siempre he dicho yo que mm, por, por suerte o por desgracia o por, o por lo que sea o por alineación de planetas eh, que eh, he tenido que estar estudiando toda la vida y todavía continúo estudiando y, y, y no creo que no voy a parar nunca de estudiar, M más aún si, si andan cambiando de, de una ley a otra, de otra a una y de tal, y ahora resulta que tus títulos están derogados y cambian y tienes que... Bueno, en fin, eh, te, te he de decir que a, a mí estudiar la carrera de náutica me resultó mucho más fácil y cómodo que... Obtener una titulación de capitán de yate. No estoy diciendo que capitán de yate sea difícil, pero sí que es el nivel que se lo que, le, que se exige para los para los capitanes de yate, y yo también soy capitán de yate, el nivel que se exige para los capitanes de yate es muy alto. Muy alto. Muy alto. ¿Y, y, por,
2: ¿Y por qué es esto? Porque...
3: Pues mira, no lo sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea no lo sé. No lo por, sé,
2: no sé quizá por qué... porque a lo mejor en el mar eh, pues todo depende de, de uno, ¿no? O sea... Creo, Pero usted que saber tanto de tantísimas cosas.
3: Yo creo que es más una cuestión de que de que los capitanes de yate, como realmente también tienen una, una acreditación, o sea, también hay una parte profesional de esta de esta, de esta rama deportiva, eh, que, que pueden ejercer igual los, los, los PEPER, que los patrones de yate, que los capitanes de yate, siempre y cuando tengan la titulación de formación básica y buque rorro de pasaje. Entonces, como realmente este este tipo de, 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 de capitanes y de y de um, o sea, es decir de patrones que pueden llevar embarcaciones lo que van a llevar es pasaje o sea son personas no no, no como un capitán un piloto un patrón de altura o un patrón profesional que puede llevar mercancía o puede llevar lo que, lo que quiera, pero pero no es no necesariamente pasaje. Como estas personas solamente van a poder transportar pasaje, no van a poder transportar mercancía, pues los requerimientos en materia de seguridad son mucho más estrictos y mucho más... También es bastante normal que un capitán de yate se tenga que hacer de, de, de cargo de muchas más cosas a bordo que un capitán de la maría mercante que tiene su, su primero, su segundo, su tercero, su contramaestre, su primero de máquinas su jefe de máquinas toda una tripulación, los capitanes de yate, fíjate, pueden llevar un barco de cualquier eslora, ¿eh? Uh -huh. Cualquier eslora.
2: Oye, César, para, para terminar ya, que ya se nos, acaba, se, nos ha, se nos ha acabado el tiempo, de hecho ya, solo una pregunta, así muy rapidita, ¿un capitán de yate puede casar?
3: Ya te pueden pasar, los casarios, los capitanes de la mañana del también. A bordo se llevan unos libros de navegación, unos libros de puente y unos libros de máquina, que es un registro civil, y tú registras ahí esa, ese matrimonio, y luego cuando se llega a tierra, pues se pasa por gobierno civil o por donde sea, y se hace de... de lo que se registrado y ya está. Pe,
2: pe, lo decía de broma, ¿eh? Mira tú por dónde he dado en el blanco.
3: Sí, sí, es cierto. Pueden casar. Eh, tú lo registras en el diario de Bitácora,
2: y ya está Hoy se les ha ocurrido a estos dos casarse Y además, eh, pues eso sí,
3: sí. Se puede muy, hacer, ¿eh? se puede
2: hacer Muy bien César, pues nada eh, Cortito como siempre, pero intenso
3: Muy bien, perfecto Pues yo encantado de volver a hablar con vosotros una semana
2: más Hasta la semana que viene, un abrazo bien. Buena
3: guardia y buena prueba Hasta
2: luego bueno, Practica la espeleología desde la más tierna adolescencia, allá por los años 80, y en los primeros años 90 se convierte en pionero en el uso de trimix aplicado al espeleobuceo. Desde entonces, miles de inmersiones, libros, artículos, conferencias, y a juzgar por su dilatada y sobre todo densísima carrera como explorador de cavidades, deduzco que ha logrado hacer de su pasión su vida, y por tanto quizá ha hecho realidad la frase de Confucio, Trabaja en lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar. Presentar a Josep Guarrosafón es presentar a una de las personas más importantes del mundo de la espeleología y el espelobuceo por méritos propios. Buenas tardes, eh, Josep. Bienvenido al otro lado del espejo.
7: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
2: Es un privilegio inesperado el poder charlar contigo hoy. Creo que recién llegado de una exploración, precisamente, ¿no?
7: Bueno, sí, de la colaboración en una campaña de exploraciones en Burgos, en el Pozo Azul.
2: Ajá. El Pozo Azul eh, tiene para mí una importancia muy especial y quizá es la única cavidad sumergida a la que este humilde y eterno novato buceador ha osado profanar con, con sus aletas tan solo u, unos pocos metros de su recorrido. Eh, ¿En cuánto estáis más o menos ahora? Bueno,
7: la punta se dejó en el 2011, está a unos 9.100 metros de distancia desde la entrada y allí lo que pasa es que solo llegan uh, los desplegucedores del K-Diving Group que van con unos equipos especiales y tal, y los demás nos limitamos pues a colaborar y aportear equipos, a, a ayudar en las tareas de descompresión y todas estas tareas, ¿no? Bueno,
2: que, que no es poco, la verdad. Leyendo tu impresionante currículum te prometo que ha habido un momento en el que, en que me perdía completamente al leer la palabra cova o cueva, porque se multiplicaba delante de mis ojos hasta que se eh, ¿Te queda algún agujero, cueva o, o surgencia por explorar?
7: Pues sí, hay muchas, la verdad. Lo que pasa es que cada vez son de accesos más difíciles, cuestan más trabajo encontrar uh, sitios inexplorados, pero de verdad que hay muchísimo trabajo que está todavía pendiente de hacer.
2: Ajá. Eh, otra, otra duda que tengo es si a lo largo de estos años has pasado más tiempo dentro de las cuevas o fuera de
6: ellas.
7: Obviamente fuera de ellas, pero sí que es cierto que al poco tiempo que uno dispone, tanto sean vacaciones, fines de semana, etcétera pues lo dedica básicamente a sus pasiones que en mi caso han sido desde hace muchos años la espeleología ¿no? y la espeleología subacuática también. Uh
2: -huh. Es eh, un placer, como decía, inesperado porque eh, venimos hablando desde hace un par de programas de un tema bien interesante que, que nos planteó nuestro instructor técnico Luca Veladona y me refiero a los vehículos de, de propulsión subacuáticos ¿Qué clase de, de DPVs habéis estado utilizando en esta exploración del Pozo Azul? Bueno
7: ...bastante variados porque en función de las utilidades... ...que se le quiera obtener de, de un vehículo de este tipo... ...pues hay distintos modelos hoy en día en el mercado... ¿no? ...nosotros empezamos a usar los scooters... ...pues hace ya casi más de 10 años... ...cuando la oferta era muy limitada... ...básicamente casi casi se podría decir... ...que eran vehículos artesanales... ...y hoy en día hay mucha más cosa en el mercado... ¿no? ...desde scooters pequeños... ...con unas prestaciones un tanto limitadas... ...a scooters mucho más grandes... ...con
6: muchas baterías, mucha potencia velocidad etcétera no Ajá. Eh,
7: no sí dime dime
2: no no decía que tengo tengo curiosidad porque porque he visto algunas fotos de las que habéis colgado y, y bueno y además que imagino imagino que progresar en estos desarrollos inundados supone eh, portear una cantidad indefinida de, de botellas y de material y, y que y que este este tipo de vehículo se hace indispensable
7: Sí, en, en espeleobuceo, uh, también en buceo técnico en el mar, ¿no? pero en espeleobuceo uh, a partir de una cierta distancia ya el, el usar un, un vehículo, un scooter se hace imprescindible, ya no tanto también en el, en el tema de uh, hacer los trayectos más cortos en el tiempo, sino también disminuir mucho el esfuerzo, disminuir la descompresión, no es lo mismo estarse 40 minutos para cruzar un sifón que estarse 10-15 minutos ¿no? a nivel descompresivo también, ¿no? Entonces son vehículos que aportan mucha seguridad y sobre todo cuando hay que, como tú decías, hay que trasladar equipos pesados, voluminosos a través de un sifón para explorar un segundo sifón, un tercero, esto hacerlo a aletas o las campanas de descompresión mismas y tal, hacerlo a aletas, a propulsión de aletas es inviable del todo, ¿no? Entonces, a partir de cierto, cuando empiezas con el espelobuceo y te empiezas a mover en exploraciones, llega un momento que sin la ayuda de estos vehículos, pues las exploraciones serían totalmente inviables.
2: Oye estos estos inventos que, que que a mí me han parecido eh, en estas fotos que que, que, que bueno exactamente eh, eh, supongo supongo que que, que estos es tan largos es tan enormes unos cilindros enormes y, y, y larguísimos no sé es para llevar ese material o, o está dentro o es
7: no no básicamente el, el tubo es lo que contiene las baterías entonces en función de la autonomía que se le quiera lograr a un scooter y de la potencia cada más potencia más consumo energético pues se dotan de vehículos con mayor longitud de tubo para acomodar mayor cantidad de, de baterías ¿no? antiguamente también la tecnología de las baterías pues básicamente se limitaba a las baterías de plomo, hoy en día lo que se llama la palma son las baterías de litio que son mucho más ligeras y con una densidad energética mucho mayor que las de plomo lo que pasa es que claro, las, las exploraciones crecen, cada vez se va más lejos y también son necesarias scooters que tengan mucha más autonomía, ¿no? entonces hay distintas aproximaciones a, las, a este tipo de de, de usos, hay gente que prefiere llevar uh, varios scooters, hay gente que lo concentra en dos o de muy grandes, depende un poco de la logística de cómo se quiera acometer la exploración ¿no? uh
2: -huh. eh, eh, Habéis subido también un croquis del perfil de la cavidad y sinceramente se me hace tremendamente profunda y difícil por el, el enorme desarrollo sumergido que tiene y con solo unos eh, puntitos donde podéis salir al agua, eso le añade eh, la terrible sensación de, de cuanto más se avanza, más camino de retorno hay que desandar. ¿Cómo se resuelve el problema de la autonomía de estos vehículos?
7: Bueno, nosotros, comentar que los que estamos ah, llevando la colaboración en la campaña Estalbón Azul básicamente los, nos limitamos a transportar el material por el primer sifón y parte del segundo sifón hasta donde alcanzan nuestras posibilidades tanto en equipos de respiración como de scooters ¿no? Más allá de los dos kilómetros hay muy poca gente que tenga equipos y preparación para, para hacerlo ¿no? pero bueno, lo que pasa, pues, para mover esta cantidad de material pues lo que se necesita son scooters que tengan una cierta ya fuerza de tracción, estamos hablando de unos valores por encima de los 22 kilos de tracción y una autonomía pues que sea suficiente para cruzar el primer sifón cómodamente varias veces al día no si hace falta, entonces a partir de ahí pues los modelos más habituales que había hasta no hace muchos años pues eran tipo con batería de plomo, con unas autonomías de unas dos horas, hoy en día pues ya tenemos scooters como los uxxk XK1 pues que tienen hasta 300 minutos de autonomía, velocidad de crucer con lo cual es mucho más fácil portear y la logística porque con un mismo scooter puedes hacer varios viajes sin necesidad de recargarlos ¿no? las baterías.
2: Eh, honestamente me parece un, un proyecto faraónico este, este del Pozo Azul, la verdad, y tremendamente arduo eh, explorar el interior de, de nuestro propio planeta. Me recuerda bastante eh, al viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Eh, ¿Qué sueña una persona cuando... Cuando se tiene que quedar a dormir en una cueva de más inundada.
7: Bueno, la verdad es que nosotros, a nivel de espeleología, ya desde hace muchos años participamos en exploraciones tanto en el Pirineo como en Picos de Europa y tal, que es bastante habitual tener que dormir dentro de las cuevas porque se extienden de tal modo las exploraciones que si no sería inviable, ¿no? Y encima si hay algunas en las que se tiene que bucear y dormir pues te planteas que el, el regreso a superficie es lejano tanto en distancia como en tiempo, ¿no? Y hay que tener pues la suficiente tranquilidad, espíritu de estar allí cómodo y a gusto como para que no te cojan ganas de salir y se arruine la exploración, ¿no? Pero bueno, eso la gente que llevamos tiempo haciendo explorología, pues es una cosa que tienes bastante asumida, ¿no? Que tienes que dormir dentro y si encuentras un sitio mínimamente seco, pues ya es mucho, ¿no? Pues depende del lugar, pues pones hamacas o pones unas esterillas en el suelo, bueno, eso ya depende de cada sitio.
2: Eh, oye, Josep, tú, tú tienes un sitio que es eh, freatic.com, ¿no es así?
7: Sí, es una empresa que... Eh fundamos hace un poco más de dos años entre un socio y amigo mío compañero de exploraciones que también participa asiduamente en las campañas del Podo Azul y la Moreno. y es una empresa que pues nos hace ya tiempo que veíamos que era interesante pues ofrecer al público que le gusta el buceo técnico la espeleología la exploración pues materiales de alta calidad como los que usamos nosotros y aparte de esto asesoramiento formación cursos de buceo técnico y en eso estamos y en eso trabajamos
2: eh, Josep, se me hace cortísimo este programa escuchándote supongo que, que eres consciente de que eres eh, portador de una suerte de sensaciones únicas y que tus testimonios son la única forma que tenemos para siquiera llegar a vislumbrar un poquito de lo que los lugares que has contemplado me encantaría que puedas venir en futuras ocasiones y regalarnos unos minutos más de tu tiempo de tu experiencia y de tus experiencias bajo el agua y bajo tierra
7: pues estoy encantado de, de colaborar con vosotros, con lo que preciséis, y con mucho gusto participaré en, en futuros programas para contaros alguna que otra
2: aventura. Muy bien, pues nada, ha sido un inmenso placer y, y todo un verdadero honor poder escucharte y que te escuchen los oyentes del Otro Lado del Espejo. Eh, te mando un fuerte abrazo y, y hasta pronto, pues.
7: Muchas gracias a vosotros, Roy, encantado. Ariel, escúchame. Es este el mundo
0: está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba Tú crees que en otros lados las algas más verdes son Y sueños con ir arriba, que dan equivocación No es que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar Haciendo sirena, eres feliz, sé que trabajas sin parar, si bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
2: Llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Ojalá que les haya gustado nuestra compañía. Buen fin de semana a todos, buena mar y buenas inmersiones. La semana que viene, muchísimo más y mejor. Os espero aquí, en Radio 21. A los controles, en la sala de máquinas del submarino amarillo y dando la brasa al micrófono, servidor de ustedes, Rolf Freeman, que os envía un cálido y capasiano abrazo. Saludos a la DETES, gentes de la mar. Nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír. Adiós.
0: Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás y sin problemas entre burbujas subirás. Bajo el mar, hay siempre ritmo en nuestro mundo. A la dura, la magarra ya tocará, el esturión se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo marino, bajo el mar. Oye la flauta, oye el arpa y al contrabajo Ponle atención, verás las trompetas y el tambor Disfruta de tu canción sí, Con la marimba y el de las duchas Volteando los otro, cantando sin olvidarnos del espadín Que empiece la función Hay cristianuelas sobre las almeras bajo el mar Y las babosas son de coco